0: Como nascer de novo. Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Então, enquanto muitos ficam só filosofando em torno da Bíblia e teologia... com Outro dia eu recebi um e-mail, o cara queria saber o que eu era. Se eu era hipercalvinista, se eu era... Eu nem lembro os termos, era tanto termo que ele colocou. Ele falou de todas as possibilidades. Olha, você me parece teocêntrico mas ao mesmo tempo o artigo que você publicou, ele é mais pro lado hipercalvinista, e, e não sei o que, né? e fez uma salada de termos, eu escrevi para ele, eu não sei o que você está falando, isso é grego para mim, não sei isso daí, não sei, será que é tão complicado assim para uma pessoa conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, ter a salvação eterna? Não. não, Deus é acessível, a palavra dele é acessível, crê no Senhor Jesus e será salvo, é isso que precisa... Eu não preciso ser isto, issoísta, isto, aquiloísta, isto, nenhum ismo para cá, ismo para lá. Não preciso, preciso de Jesus. Preciso do Salvador só. Só isso que eu preciso para ser salvo. E agora, Nicodemos, evidentemente Deus está fazendo uma obra na vida dele. Ele não vai sair dali e falar assim, bom, vou começar de novo, então agora vou, vou me esforçar mais. Não, Nicodemos, fica quieto, para. Você não vai fazer nada. É Deus quem vai fazer em você. Muitas, muitas religiões acreditam que a salvação é levantar o braço e a frente numa pregação e falar assim, eu agora aceito, repita comigo, daí uma oração, lá, eu agora aceito. Aí o cara sai dali e fala assim, não, hoje, a partir de amanhã eu vou parar de fumar, parar de beber, parar de não sei o que. Isso não é salvação, isso não é salvação, porque isso é esforço humano ainda, nós cantamos o hino, nem, nem por meu trabalho, nem por minhas orações, nem por nada que eu faça, não é, não é o que eu faço, não é a decisão que eu tomo, não é o, o acordar de manhã e falar assim, a partir de hoje um novo dia na minha vida. Não é isso, isso não é a salvação. A salvação é uma obra divina na sua alma. O seu, o seu papel é crer. Não exige esforço nenhum para crer. Talvez você tenha algum esforço em largar para trás o Nicodemos velho, com todas as suas obras, todas as suas coisas, seus feitos, Talvez isso aí você vai, vai ter um trabalhão, porque isso aí é a sua reputação. Isso aí é o seu nome, o seu ego. O que é o pecado se não nós fazemos a nossa própria vontade? Essencialmente, pecado é viver segundo as minhas próprias regras, segundo a minha própria vontade e o meu próprio desejo. Então, quando uma pessoa assalta um banco, ele está pecando, porque assaltou um banco, ele quer o dinheiro para o banco. Mas quando uma pessoa faz caridade, dá uma esmola, porque isso faz com que ela se sinta bem... Ela também está pecando. Ela também está pecando porque ela está fazendo algo para si, não para Deus. É diferente de assaltar um banco? Diferente, ó, oh, claro. Condenável assaltar o banco e louvável dar a esmola. Mas na, na, nas coisas de Deus referentes à salvação, que é o que nós estamos tratando aqui, as duas coisas não têm valor nenhum. Nada, nenhuma esmola, nada, nada, nada. E Nicodemos vai entender isso. Como que Nicodemos vai entender isso? Não existe duas conversões igua, iguais. Muita gente quer perguntar às vezes para você, se você, como é que foi sua conversão, hein? Como é que foi? Você viu alguma coisa? Você falou em línguas? Você tremeu? Você teve algum sonho? Você Não é assim. Isso aí também é mais mais uma coisa que tentando fazer da da, da salvação, uma coisa visível, uma coisa de homens. Não, não é assim que funciona. Salvação é uma obra de Deus e não há duas pessoas que sejam tocadas por Deus da mesma maneira. Deus vai tratar com cada um individualmente e Ele vai tratar com Nicodemos naquilo que talvez fosse o maior problema dele, que era a sua justiça própria, o seu ego, a sua reputação. Porque três vezes nesse Evangelho, quando fala o nome Nicodemos, fala que ele foi à noite ter com Jesus. Por que então três vezes repetir isso? Porque ele estava com vergonha de falar com Jesus. Porque ele tinha um grande zelo por sua reputação. Ele não podia deixar para trás isso, mas Deus vai cuidar disso. Tanto é que naquela situação em João 7, quando ele já toma partido a favor de Jesus, quando os fariseus estão comentando que a multidão está seguindo a Jesus, e os próprios fariseus falam assim, ah, essa plebe, esse povinho aí não sabe de nada, né? Eles estão seguindo porque são ignorantes, né? mas nós não. Aí Nicodemos entra e fala assim, não podemos julgar um homem dessa forma. Você também é da Galileia? Você também é dele? Ele tomou um partido aqui. Já levou troco, mas, mas é uma prova de que Deus estava mexendo no seu coração. Mas a, o grande ápice da conversão de Nicodemos nós vamos encontrar lá mesmo em João 19, por isso que nós vemos as duas passagens. Ali é... Nicodemos dando um testemunho público da sua fé. Romanos 10, versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor e de todos e rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A boca e o coração. Talvez você queira crer no coração e ficar quietinho, sem que ninguém saiba disso. Testemunho público. Deus o levará a dar um testemunho público de Cristo. Não que isso seja algo assim constrangedor, que você fala: assim, ah, agora eu preciso dar um testemunho. Não, Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer isso com você. Muitos que falam, 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 gritam, 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 no fim, na hora do aperto, fogem. Todos os discípulos do Senhor estiveram com ele o tempo todo, foram muito resolutos, muito corajosos em, em expulsar demônios, em fazer curas e tudo mais, em pregar o evangelho e, e tudo mais. Mas na hora do vamos ver, na, ali na cruz, quando o seu mestre, o seu senhor foi preso e torturado e pregado numa cruz, onde estavam esses discípulos? Um o negou, um falou que nem conhecia, três vezes ele falou, não, eu não conheço, tem nada a ver com ele. Os outros, ó, fugiram. Mas nessa hora, nós vemos dois homens... E os dois homens mais improváveis de fazer isso, porque ninguém jamais queria ter qualquer relação com um condenado à morte numa cruz no meio de dois ladrões, entre dois ladrões. Ninguém queria. Seria demais para a carreira de qualquer pessoa. Você se identificar com esse Jesus? Não, não. ainda mais morto, agora que ele não pode fazer mais nada por você. Agora que acabou todo aquele plano, esse que viria que ia ser o rei de Israel, agora está morto, é um corpo, é um, é um cadáver. E no entanto, esse era um serviço normalmente que as mulheres faziam. As mulheres cuidavam de corpos mortos. Porque na, na sociedade então, uh, o homem era muito importante para pôr a mão nessas coisas. É como alguns serviços, carregar cântaro de água pela rua, uh, mesmo cuidar de, de um morto, colocar os aromas no morto para ele poder ser sepultado Era um serviço de mulher. Agora nós vemos dois homens, lá em, em João capítulo 19... Nós vemos José de Arimatéia, um rico, um homem rico e também uh, que devia ser alguma coisa ali na, na política e na sociedade judaica, e Nicodemos. Eles vão a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pedir para o corpo, pedir o cadáver. Para quê? Para enterrar. Para enterrar com, com honra, com cuidado, com aromas. E Nicodemos. Leva quase 100 arratéis e um composto de mirra e aloés. Leva muito perfume para fazer o papel de uma mulher, colocando os perfumes, pondo um, uma mortalha naquele corpo, enterrando o corpo no sepulcro novo, cavado numa rocha, num, num jardim, um lugar onde ninguém tinha sido sepultado ainda. O que é isso? Esse é o testemunho de alguém que realmente creu. De alguém que realmente nasceu do alto, tem uma vida nova, partiu do zero. Ele está com aquela vida do bebê agora. Ele não tem mais nada a ver com o Nicodemos, com o velho Nicodemos. Ele está pouco se lixando, pouco se importando se alguém vai, vai vê-lo ali descendo aquele corpo morto, enrolando num tecido. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele não quer saber. É outra pessoa agora, é, outro, é outra vida, é outro ser humano. Esse é, o, esse é o papel, é isso é o que acontece quando uma pessoa crê em Jesus. Quando uma pessoa é salva por Cristo Jesus. É isso que acontece. Há uma mudança, mas não é uma mudança feita pela pessoa, é uma mudança feita por Deus. E não importa se você aqui é, é nicodemos ou se você é um ladrão, se você é justo, ou se você é um, um qualquer, uma sarjeta, um um pobre coitado viciado, caído na rua, não importa. Cada um, a cada um, o Senhor fala, necessário vos é nascer de novo. Não há distinção. Essa foi a mensagem dada a Nicodemos, e essa é a mensagem que Deus hoje proclama em todo o mundo ainda, para que haja salvação. Eu espero que Deus possa honrar aqui, a sua palavra e tocar o coração. Se alguém ainda não conhece o Salvador como o Senhor nessa sala, não crê no Salvador Jesus, possa crer nessa mesma noite. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net